1: Miroir, miroir, épisode 10. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque je ne reçois pas une, mais deux invités. Je nomme Grace Lee et Thérèse Sayarat. La première est écrivaine, elle vient de publier « Jeune fille modèle » aux éditions Fayard, mais elle est aussi réalisatrice et co-animatrice avec Roca Diallo du podcast « Kif Taras » produit chez Binge Audio. Quant à la deuxième, elle est auteur, compositeur et interprète au sein du groupe La Vague. Elles sont toutes les deux présentes aujourd'hui pour parler avec moi d'un sujet que je souhaitais aborder depuis longtemps, la beauté des femmes asiatiques. Fétichisées et reléguées à des stéréotypes réducteurs, les femmes asiatiques sont peu souvent représentées à leur juste valeur. Avec Grace et Thérèse, on va tenter de comprendre comment sortir de ce miroir déformant et très loin de la réalité. Bonjour Grace et Thérèse. Bonjour. Salut. Grace, j'ai naturellement pensé à toi pour cet épisode parce que ça fait maintenant plusieurs années que tu te bats pour une plus juste représentation des personnes asiatiques dans les médias. Et dans ta web-série « Ça reste entre nous », tu as réalisé un épisode spécial sur la beauté des femmes asiatiques dans lequel Thérèse participe. Pourquoi c'est important
2: pour toi de le faire Eh ben déjà... Je pense que, naturellement, le cliché qui colle à la peau des Asiatiques, c'est celui d'être invisible. Invisible dans l'espace public, et donc les représentations des personnes asiatiques sont absentes de l'imaginaire collectif. Et j'avais envie, moi, du coup, de, comme j'ai grandi dans cette invisibilité, euh, de rendre visibles ces personnes qu'on qu dit invisibles. Et d'ailleurs, quand on dit qu'une personne est, est invisible, c'est quelque chose d'assez euh, singulier, parce que moi... Euh, euh, Jusqu'à preuve du contraire, j'existe je, je, et je n'ai pas de cap d'invisibilité. Donc, si je suis là, tu me vois. Donc, le fait d'être nommé comme invisible, c'est déjà, euh, c'est plus pour moi un désir qu'on qu me projette euh, plutôt qu'une qu réalité. On constate euh, pas une invisibilité, mais on désire que certaines personnes soient invisibles dans l'espace public. Et pourquoi c'était important de faire un épisode spécial, spécifiquement sur la beauté des femmes alors, je pense que la... La, la, la beauté des femmes la beauté au féminin euh, pour les personnes asiatiques elle revêt un caractère particulier parce que nous sommes des femmes euh, mais aussi il y a des spécificités qui sont liées euh, au physique des personnes asiatiques et qui euh, créent des oppressions, des injonctions spécifiques aux femmes asiatiques. Alors je pense notamment au sujet qu'on qu égrène dans l'épisode, c'est euh, notamment les yeux, c'est-à-dire que la forme des yeux est quelque chose d'assez, euh, on nous tes, tes yeux sont trop petits, ils sont comme si ils sont, ils sont euh, bridés j'aime pas ce mot bridé, euh, et ce que je dis c'est que bridé c'est quelque chose d'assez péjoratif c'est connoté euh, c'est pas juste une description de la forme de l'œil mais c'est aussi euh, quelque chose de presque incomplet tu vois euh et euh, il y a aussi euh, des choses qui sont euh, qui sont liées à la peau, à la couleur de la peau. Évidemment, l'Asie ne n'échappe pas à l'envie de blancheur dans le monde entier. C'est global, hein, l'envie d'être plus blanche. Et de nombreuses femmes de par le monde qui se blanchissent la peau à coup de produits chimiques. Et l'Asie n'échappe pas à cette injonction-là. Donc euh, voilà, questionner ça aussi, puisqu'il existe en, en l'Asie, c'est un grand continent. Il y a des femmes qui sont très brunes, enfin des, des personnes très brunes dans dans, dans endroits et d'autres plus blanches à certains enfin, donc euh, c'est aussi euh, une question et puis les cheveux, c'est-à-dire que euh, la question des cheveux est aussi euh, importante et je pense que ça, Thérèse peut en parler euh, euh... On en parlera <rire> un peu plus
1: tard, euh, plus précisément mais, euh, mais qu'est-ce que vous, ça vous a appris euh, sur vous et sur votre rapport à la beauté de, de faire cet épisode de participer euh, à cet épisode Alors euh... En fait, je
0: crois que ça m'a pas forcément appris des choses sur moi-même parce que euh, parce que bah je, je me connais pas trop mal, on va dire, même s'il y a encore euh, du chemin. En revanche, j'ai appris plein de choses sur euh, bah, les filles qui étaient présentes et, euh, et surtout j'ai compris ce qu'on avait à la fois en commun et à la fois de très différents. Et euh, en fait. Ce que j'ai surtout compris pendant le, le tournage et surtout après, c'est euh, la force de ce qu'est euh, cette émission, euh, cette web documentaire série, ça reste entre nous, c'est qu'en fait, on part à chaque fois d'une communauté qui est donc la communauté asiatique, parce que Grasse veut donc donner la parole à cette communauté-là. Merci. Et par la suite, en fait, on parle à la fois des choses qui nous rassemblent, donc des problèmes, entre guillemets, rencontrés en commun, mais aussi énormément de no nos spécificités. Et du coup, on se sent à la fois très unique au sein de la discussion, mais à la fois très unis. C'est assez bizarre, ce truc. Donc on passe par la communauté pour se rendre compte de la singularité, et on passe de la singularité ensuite à un truc qui est à une, une certaine universalité. Et ça, je trouve que c'est super fort parce que je me suis rendu compte à la fois en tournant l'épisode et à la fois la projection. Euh au palais de, de de la porte dorée que euh, en fait des problèmes qui à la base sont censés toucher juste des asiatiques des nanas en fait euh, peuvent se euh, reporter sur d'autres euh, femmes noires ou hommes euh, blancs ou enfin je sais pas enfin les questions d'identité en fait ce sont des questions enfin euh, c'est une question hyper profonde et qui qui concerne tout un chacun quoi donc euh, ça c'est chouette
1: en préparant l'épisode euh, j'ai tout de suite eu en tête plein alors, entre gros guillemets, plein de figures de, de stars américaines, enfin de femmes asiatiques, et très peu françaises. Bon, après, en creusant un peu, euh, voilà je vais dire Angoune, euh, peut-être euh, voilà ou Fleur Pèlerin. Et, et après, vous, dans votre euh, dans votre particularité, dans ce que vous faites tous les jours, au quotidien... Vous aussi, vous êtes des figures de femmes asiatiques, mais je parle vraiment de figures que tout le monde connaîtrait, de, de la, de, du plus jeune au plus vieux. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même un gros problème, que naturellement, il n'y ait rien qui me vienne en tête immédiatement. Et du coup, je me demande comment on grandit dans une, bah, dans une société, dans un pays où, en fait, on ne se sent pas du tout représenté en dehors de son cercle familial. Vous, comment vous avez fait pour, euh, pour évoluer comme ça
2: Alors Moi, je suis très sensible à la question de la, de la représentation parce que euh, j'ai toujours réussi à m'identifier très fortement euh, aux personnages de fiction qui me plaisaient. C'est-à-dire que moi, quand je lisais « Les Malheurs de Sophie », je voulais être « Sophie ». Tu vois, quand je regardais Sauve par le Gong, je voulais être Kelly. Euh, quand je regardais cette émission, je voulais être Carrie. Tu vois, qui d'autre? Enfin, voilà. Donc, moi, je, 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 suis très sensible à cette question-là. D'autres, pas du tout, hein. Donc, c'est pas un caractère euh, absolu. Mais moi, oui. Et du coup, le fait de ne pas être représentée, ne pas être même figurante dans ces, ces, ces créations enfin, audiovisuelles, ça m'a donné beaucoup de travail à faire sur mon estime personnelle. J'avais moins d'estime pour moi, puisque je ne me voyais pas en haut de la fiche, j'étais même pas quelque part, j'avais même pas le, le, le fine print, c'est-à-dire que j'étais vraiment absente totalement, donc invisible, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc oui, ça m'a ça donné du fil à retendre par la suite. Je suis assez euh,
0: d'accord. En fait, je crois qu'au début, je m'en étais même pas rendu compte. Ouais, au début, on s'en rend pas compte, c'est en réaction à ça qu'on euh, que, qu se dit, mais... Il y, y a quand même un truc bizarre, parce que, euh, en fait, je, je me souviens parfois d'avoir oublié que j'étais asiatique. Parce que, euh, moi aussi, j'ai un processus d'identification qui est très très fort. Et donc, je me suis je m'identifie à tout, euh, n'importe qui, n'importe quoi, tout ce qui me plaît, en fait. Euh, voilà, je pleure devant tous les films et tout, parce que j'imagine que c'est ma vie. Mais, euh, mais en <rire> fait, euh, j'en venais à me rendre compte que euh, bah, j'oubliais. Du coup, je passais devant le miroir et je vous jure que parfois, je me disais... Mais, Putain, en fait, je suis asiate, quoi. Et ça, c'est, c'est, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se poser des questions, à se dire, mais en fait, mais oui, mais je, je suis pas comme, je suis pas comme Britney, je suis pas comme, comme Victoria Beckham des Space Girls, ou je suis pas comme, j'en sais rien, qui d'autre, enfin, peu importe. Je suis pas comme Laurie Neal, que je rêvais d'être, quand j'étais plus jeune. Et en fait, on se dit, bah ouais, on, on se dévalorise, on se dit que, que, qu'on qu n'est pas assez bien pour être à la télé, au cinéma, euh, être chanteuse, euh, être au théâtre ou être danseuse quoi. Et donc ça c'est c'est assez dur. Bon après en grandissant on comprend, enfin j'ai quand même compris pourquoi pourquoi on en était là, pourquoi l'histoire en était là, etc. Et que chaque chose en son temps. Mais euh, bah avec grâce euh, et avec vous on est là pour accélérer les choses quoi. <rire>
1: Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir correspondre à ce type très spécifique de la femme asiatique entre guillemets, donc ce cliché de femme menue, mince, à la peau pâle, comme tu disais tout à l'heure, avec les cheveux très longs et possiblement noirs Est-ce que vous avez eu l'impression même que vos parents ou la société
2: vous poussaient à ressembler à ça Alors moi, j'ai jamais été cette femme-là, et donc je l'ai le, je le, je toujours senti ça, c'est-à-dire que aux réunions de famille, euh, on me disait mange moins. Mange-moi. Mange,
1: moins. <rire> Mais mange comment pas trop mange de riz. Moins.
2: Mange pas trop de riz, ça, le riz, ça, ça, ça fait des femmes mastoc, tu vois. Donc, je le voyais au sein de ma famille et je le voyais aussi dans, dans les yeux des, des garçons. Parce que je ne ressemblais pas à cette femme asiatique qui était, euh, donc, plébiscitée, menue, euh, fragile douce qui parle pas trop et du coup donc je plaisais pas d'ailleurs je plaisais pas du tout aux hommes asiatiques et je ne plaisais pas du tout aux autres hommes donc c'était un peu problématique pour moi n'est-ce pas <rire> j'avais des petits problèmes <rire> avec la genre masculine <rire> mais euh, mais du coup euh, voilà ça a été euh, ça a été long pour moi de me dire que le problème ne venait pas de moi c'était 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 un long processus de me dire euh, tu ne leur plais pas pas parce que tu pas parce que tu es, il y a un défaut en toi, mais parce que la représentation de cette femme unique, ce n'est pas toi, et plutôt que de te changer, ce que j'ai essayé de faire à hein, ma entreprise, hein, je ne vous de, je dirais pas décrire toutes ces tentatives que j'ai faites de ne pas être, être moi, parce que ce n'est pas quelque chose de, de souhaitable, euh, mais il faudrait changer les représentations plutôt que de modifier les personnes et toi, comment ça s'est...
0: Euh... Euh, moi, mes parents m'ont jamais trop... Euh... Enfin, physiquement, en tout cas, euh, ils m'ont pas forcé à être ceci ou cela. Enfin, j'étais Quand j'étais gamine, j'étais même plutôt garçon manqué, donc en fait, euh, ils s'en fichaient un petit peu. Euh, je suis quand même plutôt grande pour une Asiate, donc euh, bon, j'avais pas exactement le même gabarit que mes cousins-cousines ou certaines copines. Euh, mais bon, euh, j'étais mince, brune, euh, voilà... Pff. Euh, ça m'embêtait me un peu en fait. Enfin, pas parce que pas parce que je ressemblais à une asiatique, mais tout simplement parce que euh, ça correspondait pas forcément à mon caractère. Et euh, c'est très très jeune que j'ai commencé à entre guillemets me transformer <rire> par mes vêtements, par mon look, euh, etc., pour euh, me ressembler plus à moi ou en tout cas manifester un malaise par rapport à, à l'étiquette que effectivement euh, l'asiate le, le, modèle entre guillemets euh, pouvait donner, quoi.
1: Euh, à votre avis et selon votre propre expérience, pourquoi une grande majorité des femmes asiatiques vénèrent le physique occidental Donc, Comme tu le disais tout à l'heure, grâce on rappelle que le Japon et l'Indonésie sont sur le podium des pays qui se blanchissent le plus la peau. On en parlait dans l'épisode qu'on a réalisé avec sur le sujet avec Isabelle mananga -Ose. Le débridage des yeux reste également l'une des opérations de chirurgie esthétique les plus pratiquées en Chine et dans le reste du continent. Et enfin, en Corée du Sud, dans les femmes âgées de 19 à 49 ans, près d'une femme sur cinq est
2: passée sous le bistori pour ressembler à cet idéal. Pourquoi Pourquoi cette obsession moi, je pense que l'Asie euh, n'échappe pas aux canons de beauté euh, mondiaux, c'est-à-dire que dans le monde entier, et notamment à cause de la mondialisation qui a harmonisé, qui a accéléré l'unification de, des, des canons de beauté, il y a tout en haut de la pyramide la femme blanche. Enfin, moi j'ai acheté des produits Clarins par exemple. Il y avait une blonde qui était enfin, il y a toujours une blonde aujourd'hui qui est dans les qui est égérie. Il n'y a jamais eu une brune donc Clarins tu vois. Donc et c'est une marque qui fonctionne très bien de par le monde et toutes les autres femmes s'identifient à cette femme là en se disant bah moi aussi ça va me faire du bien. De, 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 enfin. Donc euh, clairement euh, le processus d'identification il fonctionne dans un seul sens. C'est-à-dire que euh, si tu utilises aujourd'hui encore une femme asiatique ou noire pour vendre un produit qui n'est pas spécifiquement désigné pour les femmes asiatiques ou noires, beaucoup de femmes ne s'y reconnaîtront pas. Et je pense qu'il faut dépasser cette représentation-là de, de, de des femmes. Et, et moi, je pense que l'Asie voilà, n'échappe pas à ça, c'est-à-dire que euh, les femmes, la femme blanche reste l'idéal euh, de, de, de la femme euh, dans ce sur ce continent-là, même si euh, ce n'est pas la majorité de la population.
1: Alors qu'à contrario, justement, depuis plusieurs années, les rituels de beauté euh, coréens, euh, les 10 euh, les steps euh, pour euh, mettre des sérums, il euh, y a plein de masques, il y a plein de gammes coréennes qu'on voit partout, notamment chez Sephora, qui détrônent même le mythe de la beauté française. Mais comment on fait pour inverser la courbe pour de bon Pour qu'on arrête de voir le modèle euh, occidental comme le seul et l'unique J'ai l'impression que c'est aussi une question de temps. Je suis hyper
0: d'accord avec Grace quand elle dit que c'est en fait les États-Unis depuis euh, depuis ce dernier siècle, puis surtout depuis la fin de la guerre quoi. Ils ont tout le soft power, donc euh, c'est facile, ils, ils ont Hollywood, euh, ils balancent une industrie cinéma et de la musique à gogo dans le monde. Bon bah du coup, on s'identifie à eux et puis ils ont pris tout le leadership dessus. Euh, dans quelques années, euh, j'attends de voir. Enfin, voilà, je ne sais pas, je mettrai pas mon bras, peut-être pas mon bras à couper, mais peut-être que si, pour dire que, que les choses pourraient s'inverser. Après, euh, si les canons de beauté sont euh, sont euh, les femmes blanches, c'est parce que bah, même les magazines, euh, les Vogue, les machins, tout ça, tout, tout ce tout ce tout ce qui sont, enfin, ont été créés en Occident et euh, ont été amenés euh, en Asie et euh, le jour où les Asiatiques créeront leurs propres magazines, leurs propres euh, stars, etc., Et elles sont locales, hein, mais qu'elles arriveront à, à dépasser les frontières, bon bah, à partir de là, je pense que ça ira assez bien. Et pour rebondir sur l'histoire du. du du blanchiment de peau aussi. Peut-être que je connais pas bien toute l'histoire, mais moi, il me semblait qu'au Japon, en tout cas, les femmes faisaient ça surtout par euh, signe d'aristocratie. En fait, euh, c'est pas uniquement. Enfin, peut-être qu'il y a une partie de, de, des gens qui le font pour ressembler aux femmes blanches, aux femmes aux occidentales, mais il me semble que c'est surtout pour euh, un signe. Ça, ça, ça date du genre du XVIIe siècle, un truc comme ça, où euh, les femmes euh, aristocrates se maquillaient très peu et leur euh, leur objectif c'était d'avoir une peau de verre. Donc euh, contrairement aux gens qui travaillaient dans les dans les rizières qui étaient bah, bronzés du coup euh, parce qu'ils se prenaient le soleil dans la tranche toute la journée et euh, et, et voilà en fait quand t'es quand t'es bronzé en Asie étais, même aujourd'hui on le dit hein, t'es un paysan quoi et moi, je connais des cousines qui habitent en Thaïlande, au Laos, euh, et qui sont euh, comme moi, mélangées à moitié chinoises, etc. Et qui font hyper attention au soleil, qui veulent absolument pas être bronzées comme nous en Occident, euh, et qui font bien attention de, de préserver justement cette peau blanche aussi pour le, statu, le statut social.
2: Moi, je pense que le, la, la volonté de se démarquer comme classe sociale se confond avec la volonté de se démarquer en, de ressembler à la femme blanche parce que l'image de la femme blanche de par le monde, elle n'a jamais été ouvrière dans ces pays-là. C'est-à-dire que autant en France et en Occident ça existait euh, bah des personnes blanches pauvres mais oui. dans les pays où il y a eu de la colonisation où il y a eu des guerres, où il y a eu des, une présence militaire ou diplomatique ou une présence voilà blanche, elle n'était jamais oui de classe sociale ouais, inférieure ouais, aux comprends. personnes locales. Donc fait. forcément, la blancheur a été associée à la supériorité de classe, euh, mais bah, du coup de, de voilà de de tout, c'est-à-dire enfin, un euh, idéal à atteindre en fait. C'était. Enfin mmh. moi, mes parents sont, mmh. ils sont ils sont nés au Cambodge ouais. euh, jusqu'en 53, en 1953, en 1953 le, les dirigeants du Cambodge étaient blancs. Donc si tu veux, euh, ça, ça. Bien sûr. Et à Hong Kong jusqu'en 97. Mmh. Ah bah oui. oui. Euh, Macao jusqu'en 99. Mmh. Donc et et ensuite une fois que le, le hard power est parti, mmh. y a il y a eu le soft power, c'est-à-dire que euh, donc une fois que les dirigeants sont partis, il y a eu les magazines, il y a eu le cinéma, il y a eu la littérature, il y a eu euh, le, voilà la, les photos de mode, et ça, mm -hmm. ça a contribué à, à perpétuer cette cette image de blancheur égale pouvoir égale puissance égale voilà euh, argent etc etc ouais. Mais justement, sur cette inversion
1: de, de la courbe, c'est vrai que Vogue, qui est en Chine depuis 2005, je vois que plus les années passent, plus on voit de couves avec des, des stars locales, des mannequins locales ou des pays voisins. Et par exemple, en 2018, sur 12 mois, il y a eu quand même six couvertures avec des des mannequins locales. Et ça, c'est ça, ça annonce un peu le, le ça changement avance, ça avance. vers autre chose. Ça avance. Mais euh, est-ce que, justement, vous pensez que l'évolution des mentalités passe aussi par là Les magazines, les, les mannequins, mais également euh, par des héroïnes plurielles. Donc je pense, euh, je sais pas, Lara Jean euh, dans To All The Boys I've Loved Before, ou des films avec beaucoup euh, avec un casting euh, principalement asiatique, donc euh, Crazy Rich Asians, des rôles modèles pluriels dans différents corps de métier. Est-ce que ça, ça passe par là
2: ben moi je pense que effectivement voilà on parlait de soft power tout à l'heure euh, cette représentation-là des femmes plurielles c'est-à-dire qu'elles au euh, combat l'unicité de la femme elle n'est pas que blonde elle n'est pas que aux yeux bleus elle n'est pas que mince elle n'est pas que hétérosexuelle mmh. enfin, etc <rire> on égrène tous les voilà toutes les euh, formes de normes de normes qui existent et oui c'est c'est salutaire et enfin tu vois on est en 2019 il fallait il faut qu il se, que tout le monde se réveille en fait que à la fois les personnes qui produisent et les personnes qui achètent parce que notre seul pouvoir réside en notre portefeuille c'est clair et et moi j'ai vu aussi ça changer quand il y a eu l'avènement aux États-Unis de des youtubeuses et il y a eu énormément de youtubeuses asiatiques hein, qui se sont emparées de, cette, de, cette, de, 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 ce, de ce nouveau média qui leur permettait de, de justement de faire fi des normes de la télé ou du cinéma et qui ont proposé leur propre chaîne YouTube qui sont devenues d'ailleurs d'énormes succès. Moi j'ai suivi par exemple Michel Fan dans la cosmétique ou euh, Amé Song qui a un truc de, de, de fashion qui s'appelle Song of Style qui sont des femmes euh, asiatiques et qui ont des millions de followers hein. Et moi, je me suis dit, mais enfin, les followers de cette femme-là, ce ne sont pas des femmes asiatiques, ce ne sont pas des femmes, euh, c'est des femmes, c'est toutes les femmes. Et donc, je me suis rendu compte que toutes ces femmes-là s'identifiaient à elle. Et euh, j'ai trouvé ça, enfin, c'était une victoire pour moi qu que d'autres femmes s'identifient à ces femmes qui me ressemblent. Ça veut dire que nous pouvons être euh, une norme de beauté. C'est juste pas une norme. Euh, il, faut, il, faut, il faut cesser d'avoir une norme euh, unique, mais ça peut être plusieurs euh, canons de beauté qui, qui sont euh, tous égaux et non euh, hiérarchisés. Je suis hyper d'accord avec Grâce.
0: Ce que je trouve super important, et j'en avais déjà parlé la dernière fois qu'on qu s'était vus toutes les deux, les mentalités, elles ont vachement besoin de changer dans les deux sens, en fait. Elles ont beaucoup, beaucoup besoin de changer par rapport à, à la majorité dominante des sociétés dans lesquelles on vit. Euh, C'est-à-dire de montrer aux gens, par ce genre de modèle, que euh, un ou une Asiate peut incarner tout type de rôle au cinéma, ou être chanteur, ou euh, que sais-je. Et euh, aussi, encore une fois, euh, travailler de l'intérieur la communauté. Et euh, permettre aux jeunes générations, et à, même à la, à la génération actuelle, hein, je nous compte dedans, de pouvoir s'affranchir des codes que notre propre communauté a pu faire porter sur nos épaules. Et euh, moi, je sais que ça a été un combat personnel d'entamer euh, moi mon processus et euh, mon chemin que je vis aujourd'hui. Ça a été un, un, un sacré combat à l'intérieur de ma famille par rapport à, à mes parents et puis euh, et puis au, au sens plus large. Après, les autres, je vis pas, pas forcément pour eux, mais mais c'est pas toujours facile, quoi.
1: Mmh. Une polémique est née l'année dernière sur le fait que certaines séries et films avaient un trope avec des personnages de femmes asiatiques qui, pourraient être un peu badass, un peu indépendantes, avaient forcément les cheveux colorés en bleu, rouge, vert ou autre, comme pour signifier que c'était la seule manière d'être rebelle et de défier sa communauté. Euh, Thérèse, dans le, dans le reportage, tu dis que tu as fait ta première coloration à 12 ans en te teignant les cheveux en rouge. C'était ça pour toi Est-ce que c'était synonyme de défier en quelque sorte. <rire> euh, en vrai, oui.
0: J'ai fait ça sur un coup de tête. Hein. J'étais en Allemagne avec ma mère et mon petit frère. On était chez des amis de, de mes parents. Et euh, ma mère était sortie faire des courses et, euh, avec sa copine. Et la fille de sa copine m'a dit, euh, si ça te dit que je te teigne les cheveux en rouge Et j'ai dit, oui. <rire> Donc elle m'a décoloré les cheveux, euh, mais genre en mode vénère avec de l'eau oxygénée, je sais même pas ce qu'elle a pris. Elle m'a cramé les cheveux, quoi. Et puis après, elle matin, teint en rouge. Et ma mère est rentrée des courses, et elle m'a regardée, et euh, j'ai cru que j'allais me faire engueuler. Et en fait, elle a rigolé. Donc, euh, ça avait à moitié marché, mon truc. Enfin, je suis contente de ne pas m'être fait engueuler, mais en fait, ça a pas du tout marché comme un acte de, ré de rébellion à ses yeux. Euh, en revanche, ma grand-mère l'a quand même vraiment très mal pris quand je suis rentrée en France. Euh, mais ouais, ouais, quelque part, au départ, en tout cas, c'était pour... Euh, qu'on arrête de de me mettre dans une case. Je crois que c'est ça. Euh, peu importe laquelle. Mais euh, j'étais très, très, très bonne à l'école, euh, comme plein de gens, hein, mais... Euh et, et en fait euh, comme j'étais asiate et que j'étais bonne à l'école, bah j'étais je me sentais obligée moi de faire plein de conneries. Et euh, j'ai toujours été cette élève qui, qui qui a toujours entre 17 et 20 de moyenne mais qui est au fond de la classe à faire des conneries avec les gens parce que je supportais pas d'avoir euh, d'entrer pleinement dans une case. Ça ça, ça ça ouais ça me faisait vraiment chier en fait. Et voilà et donc euh, les cheveux colorés, je pense que ça a été un premier acte de euh, comment dire pour maîtriser l'image que les gens pouvaient avoir de, de moi de, au premier abord. Après, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que, euh, autant on parle de tous ces films, d'actes de rébellion, etc. Je crois qu'aujourd'hui, je le fais presque plus par euh, choix esthétique, par goût esthétique que par euh, militantisme comme, euh, comme mes croyances de l'époque. J'étais assez... Euh, dans l'esprit, pas forcément dans mon comportement ou quoi, mais dans l'esprit, ouais, j'étais assez, assez comme ça quoi. parce que vous ne le voyez
1: pas, oui, j'allais le dire, mais elle a les cheveux bleus. Voilà,
0: mais... après les avoir eu, vert, rose, violet. <rire>
2: Moi, je pense il y a vraiment cette étiquette d'enfant sage qui colle aux enfants des personnes asiatiques. Et vraiment, non seulement les cheveux sont lisses et qui tombent comme des baguettes. On utilise souvent ça, tes cheveux qui tombent comme des baguettes, ton instrument préféré pour manger <rire> Il y a cette, vraiment cette, cette idée que tous les enfants asiatiques sont sages, et du coup, la mèche rebelle, elle vient pour contrecarrer cette, pour, pour qu'à l'extérieur se voient des choses qui sont à l'intérieur. Tu vois, et c'est ça que c'est ça que ça veut dire euh, cette mèche rebelle qu'on voit dans les films où euh, les personnages asiatiques qui seraient un peu badass auraient toujours euh, une, une une coloration. Euh, c'est un problème quand on ne peut être rebelle qu'avec cette mèche. C'est-à-dire que tu peux être rebelle en ayant les cheveux lisses et noirs. Il n'y a aucune contradiction. Tu vois, c'est c'est pour donner un comme comme dit Thérèse, une maîtrise de euh, de qui on est et de montrer à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Mais justement, il y a un
1: article du New York Times datant du 9 avril 2018 et écrit par Andrea Scheing, je le mettrai en description de l'épisode, qui parlait du boom des cheveux blonds, donc platine notamment chez les femmes asiatiques, pour ressembler à la femme occidentale, mais pas que. C'est aussi tout un look un peu edgy avec des tatouages, des piercings, etc. Et l'article expliquait entre autres que c'était une, une manière de s'affranchir de cette image, comme vous disiez, qui renvoie si souvent à la femme docile, sexuelle et geisha. Euh, donc avoir un look, le look, euh, qui aiderait en fait euh, à, à sortir de cette image. Est-ce que vous vous avez l'impression que qu'effectivement ça aide à sortir de cette image ou ça la renforce juste d'une autre manière Ça dépend des jours.
0: Enfin, je, honnêtement, je pense que j'ai du mal à, à répondre de façon tranchée à la question. Moi, il y a des jours où, euh, en ayant le look que j'ai, je me sens euh, super moi-même, affranchie de tout, parce que je me perçois d'une certaine manière. Et il y a d'autres jours où, la, la dernière fois, j'étais dans un bar là, il n'y a pas longtemps, et je sentais un mec qui était en train de me reluquer. J'avais un, j'avais un choker, j'étais un peu comme ça, mais j'avais un, un rouge à lèvres euh, noir, euh, mes espèces de piercings et tout. Et je sentais qu'il me regardait parce que euh, il se disait. Euh, euh, je pense qu'il était il était dans un truc de fantasme japonisant de manga je sais pas quoi alors que moi c'est pas du tout ça enfin les gens qui me connaissent savent très bien que je regarde aucun euh, anime enfin genre aucun j'en connais très peu par mon frère, mais euh, je suis pas du tout dans cette culture-là. Je, je n'écoute aucun groupe de K-pop, désolée. Hein. Enfin, j'ai rien contre, mais c'est pas mon truc. Et en fait, les gens assimilent très vite, collent très vite une étiquette. Et, et non, enfin, je, enfin, moi, ça a aucun rapport avec tout ça, en fait. Euh, mes colorations, elles viennent plutôt de Berlin à la base, entre guillemets. Enfin, dans l'esprit. Euh, mais mes piercings, tout ça aussi. Euh, les chokers, c'est pas pour faire les colliers japonaises, mais ça vient aussi de parce que j'étais gothique quand j'étais plus jeune et que j'écoutais Marilyn Manson. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fantasme en fait qu'on peut projeter. Donc ça dépend. Parfois, c'est enfermant sans le vouloir. Et, euh, et parfois, ça libère beaucoup. Enfin euh, Pour citer un autre exemple qui n'a rien à voir, la dernière fois, je suis allée aussi comme ça, comme je suis, euh, faire une visite d'appartement. J'étais avec euh, un agent immobilier. Et en fait, c'est hyper drôle parce que euh, quand ils vous voient arriver, ils se disent « oulala là là, celle-là... Euh » Enfin, ils te prennent pour une chose de diabolo, d'une saltimbanque, je sais pas ce que c'est, enfin, peu importe quoi. Mais montrer que que l'habit ne fait pas
2: le moine dans ce genre aussi de situation, je trouve ça génial en fait. Moi, je, je voudrais dire deux choses par rapport à ce que tu as dit, Jennifer. C'est que, d'une part, pour moi, il y a l'hégémonie de la représentation de la femme occidentale. Donc ça, c'est indéniable et j'en suis la première victime. Mais de l'autre côté, il y a énormément d'ethnocentrisme c'est à dire que quand une femme asiatique se teint en blonde, on se dit qu'elle veut ressembler à une, à une femme occidentale mais nulle part quand une femme occidentale veut bronzer on se dit qu'elle veut ressembler à une femme noire ou bien quand elle, elle se teint les cheveux en, en, en gris qu'elle veut ressembler à une femme de 50 ans Tu vois donc à un moment il faut remettre les choses à, à leur place c'est à dire que tu peux juste avoir envie de te teindre les cheveux parce que tu veux te teindre les cheveux tu, vois tu, tu peux être asiatique et te décolorer les cheveux en jaune sans que ce soit pour ressembler à une femme occidentale même si ce, ce, je ne nie pas, encore une fois, que, que, que cette hégémonie existe et que l'attrait de cette image de femme blonde, euh, elle existe. Mais elle ne va encore que dans un sens. C'est-à-dire, la femme occidentale, quand elle essaie autre chose, qu'elle essaie d'être, de, de, de faire autre chose, on, on ne la compare jamais à une femme euh, non, non blanche. Donc. Tu vois, moi j'aimerais qu'on dise que ah bah toutes ces femmes l'été qui veulent ressembler à des femmes noires sur les plages de Saint-Tropez, <rire> <rire> on ne dit pas ça, donc on devrait peut-être le dire, tu vois ouais c'est vrai c'est vrai non, ouais voilà enfin euh, c'est vrai mais après ce qui était
1: intéressant aussi dans l'article c'est qu'en dehors de cette euh, cette image occidentale c'était aussi pour sortir de l'image du fantasme euh, sexuel et de geisha justement euh, oui. dont on parlait tout à l'heure de euh, ouais, je... voilà euh, ouais. les cheveux noirs euh, les cheveux longs lisses euh, etc et du coup ça sortait de ça parce qu'avoir avoir un look edgy c'est beaucoup moins euh, apparenté, en tout cas, dans, dans l'inconscient collectif, à cette image de Geisha.
2: ouais Moi, j'ai l'impression qu'on sort jamais de cette image-là. C'est-à-dire que soit tu es sage et on se dit « ou elle est innocente dehors, mais dedans, attention, c'est le feu <rire> !» Ou bien... Ou bien c'est le feu tout court <rire> C'est le feu tout court, c'est-à-dire celle-là, « alors attention, elle elle est, elle est, elle, elle est libérée, hein. ça se voit ah ouais. de l'extérieur, parce ah ouais. que ah ouais. déjà les cheveux bleus... » C'est ah, une partie jambolaire de folie que vous allez avoir.
0: Ah, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y, y a un peu ce truc de euh, elle, elle « Ouh là là, elle, elle a pas froid aux yeux » et euh, ça, ça ouais, c'est donc bizarre. la guécha ah. est
1: toujours quelque part en fait c'est ça, euh, je pense qu'on euh, voilà. n'allait pas trop, la sacrifier ouais. ouais.
0: <rire> mais, mais après de toute façon les femmes enfin même l'être humain on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein. quand on a les cheveux bouclés on les veut raides, quand on les arrête on les veut bouclés combien de fois j'ai essayé de me boucler les cheveux Enfin, euh, euh, les nanas trop blanches elles veulent mmh. devenir plus mates. Mmh. les nanas trop, trop mates, elles veulent devenir plus blanches mmh. enfin, ça va mmh. au-delà de, de, de ressembler à une blanche ou, ou pas et
1: d'ailleurs il euh, y a des femmes asiatiques qui ont les cheveux bouclés on pense notamment à Sandra ou oh qui sûr, a les cheveux bouclés. Et c'est vraiment un cliché, un stéréotype qu'il faut arrêter de croire que euh, euh, les femmes asiatiques sont forcément les cheveux lisses. Oui, absolument ne pas pareil. Oui, absolument. Enfin, par
2: contre, en, en, par, par rapport à ce que tu dis, Thérèse, c'est qu'il n'y a aucune injonction sociale par rapport aux cheveux des femmes asiatiques. C'est-à-dire que moi, si je me, mm. si je me lisse, enfin, j'ai les cheveux lisses ou j'ai les cheveux bouclés, on ne me dit pas que je suis mal coiffée. C'est-à-dire que tu vas, oui. contrairement aux femmes noires, pour qui le cheveu naturel euh, peut être une barrière pour un oui, emploi c est, c est ou pour Exactement. être, tu vois, l'accès ouais. au marché matrimonial. Donc moi, en tant que femme asiatique, je sais que l'oppression que je que je vis au niveau de mes cheveux euh, ne sera pas celui de, enfin, il n'a pas la même ampleur que celui pour une femme noire qui, si elle n'est pas, euh, elle, elle ne sait pas lisser les cheveux, on dit d'elle qu'elle n'est pas coiffée ou oui, qu'elle est, est au saut du lit ça et qu'elle n'est pas, qu elle est pas soignée, extra, etc. Ouais. etc. Donc sûr. ça, c'est pas la même oppression.
1: Mmh. Mmh. Donc en parlant de geisha, euh, que ce soit ça, les massages, le sexe, enfin, moi j'ai vraiment envie de savoir comment on se sent d'être considéré comme un fantasme sexuel, de d'être cette sorte de fascination pour des hommes fans d'une culture euh, soi-disant et et comme si en fait son apparence, elle renvoyait toujours à la sexualité ou à une représentation globale et pas unique. Qu'est-ce que ça, ça fait, en fait C'est quoi le...
0: Bah, déjà, les les, bah, les fans et le, le, le délire sexuel, il euh, y a quand même des gens fans de la culture qui sont euh, pas forcément attirés par des Asiatiques. Et après, il y a aussi les autres <rire> qui sont très attirés par les Asiatiques, mais pas du tout attirés par la culture. Je sais pas ce que je préfère. <rire> mais euh, en tout cas, c'est une question qui est hyper difficile parce que... Euh moi personnellement en tant que Thérèse Yaraatre, être le fantasme sexuel de quelqu'un, c'est cool hein, en tant que personne. Après en tant que catégorie euh, sur euh, les sites porno, alors euh, vraiment je c'est difficile de répondre parce que euh, moi personnellement, j'ai vraiment du mal à détacher le est-ce que tu aimes juste des caractéristiques physiques ou est-ce que tu aimes des caractéristiques physiques et euh, les valeurs euh, sous-jacentes, qui sont euh, conscientes ou inconscientes, euh, est-ce que t'aimes les nanas qui sont plutôt brunes, avec euh, tel, tel, tel type de peau et euh, tel type de gabarit, tout court, ou est-ce que t'aimes ça parce que t'imagines qu'elle sera docile, qu'elle sera comme ci ou comme ça au lit, et qu'elle aura... Possiblement un vagin comme ci ou comme ça, enfin selon selon ce que dit ce que disent les clichés. Euh, bah voilà, c'est hyper difficile de répondre. Je trouve. Enfin, j'ai vachement de mal. Évidemment que si c'est par euh, euh, résidu colonialiste, ça me dégoûte. Après, je je, je crois qu'il est possible d'avoir simplement un attrait physique. Un type de personne. Je, je renvoie le truc. Je sais que ça peut, être, enfin, ça, ça peut en choquer certaines ou peut-être certains, mais moi, par exemple, pour ne citer que mon exemple, j'aime bien les mecs plutôt grands, fins, euh, du type androgyne qui font plus d'un mètre 85. Je vais pas sortir que avec ça, mais je sais que c'est ma préférence physique. Après, évidemment, je parle à la personne et elle est complètement conne. Je vais pas, je vais, je vais passer mon chemin. Mais voilà, je, je sais que je suis attirée par ce, ce truc-là et je pense. Pas forcément que ce soit parce qu'il représente le grand colon blanc, euh, j'ai je, je, pas forcément l'impression. Après peut-être que je me trompe, hein, l'inconscient collectif est tellement fort que euh, je, je saurais pas dire que j'en je, je, suis totalement détaché. Mais c'est une question qui est difficile. Après, on, on peut pas nier qu'il y a un vrai problème de Yellow Fever et qu'il existe. Enfin moi je le rencontre tous les jours dans ma vie quoi.
2: Moi, je pense que d'être confronté à des, à des clichés, qu'ils soient sexuels ou autres, hein, euh, ça renvoie toujours euh, à cette idée que euh, vous vous ressemblez tous. Quand je parle à quelqu'un et qu'au bout d'un moment, je me rends compte qu'elle me fait des réflexions comme de toute façon, vous, les Asiatiques, c'est connu, vous êtes euh, trois petits points, tous comme ça. C'est-à-dire que vous êtes tous travailleurs, tous discrets. Ça, c'est sur le plan social. où tous, euh, euh, toutes les femmes sont soumises, des bonnes mères, etc. Enfin, tout, tout, tout ce qui est familial et sexuel, intime." Ça me tout de suite, euh, je me sens hyper euh, dévalorisé. C'est-à-dire que euh, tu es comme tu, tu es comme les tiennes. Tu n'es pas libre d'être qui tu es. Tu n'es pas unique, etc. Donc moi, je pense que c'est d'abord une grande déception finalement euh, personnelle d'être euh, relayé au rang de euh, d'objet. C'est-à-dire que euh, toi, c'est es, es, es une production en série et toi, tu es un objet qui a été produit en série par cette grande usine qui est le continent asiatique. Et puis voilà. Euh, et puis euh cet avis voilà c'est plutôt une déception tu vois c'est c'est quelque chose et ensuite vient la colère et ensuite après la colère viendra euh, l'envie de déconstruire ça
1: j'ai été choquée par les propos de Yann Mox qui sont sortis récemment dans une interview donnée au magazine Marie-Claire. Bon, j'ai pas très envie de reciter tout ce qu'il a dit, mais bon, pour résumer, c'était rabaissant. <rire> rabaissant, essentialisant, exotisant, sexiste, et j'en passe. Euh, en étant pas moi-même asiatique, mais en tant que femme noire, je sais ce que c'est de se sentir exotisée, euh, de la sorte. Donc j'imagine ce que vous avez pu ressentir. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur euh, ce que vous avez pensé euh, lors
2: de cette sortie non, Moi je voudrais dire que Yann Moix il n'est pas, euh, pas unique, hein. il y a beaucoup de gens comme lui, et justement euh, le fait euh, euh, qu'il ne n'arrive pas à lui s'extirper de ces stéréotypes qui existent dans notre société, ça fait vraiment de lui un être totalement ordinaire. Moi, j'insiste je, 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 sur ce côté-là, c'est que euh, donner la parole à un homme ordinaire qui est contrôlé par ces stéréotypes issus du passé, franchement, euh, où est le côté progressiste de ça je pose notamment la question parce que c'est un magazine féminin qui a mis en exergue ses propos et qui ensuite ont été repris dans tous les médias, euh, notamment le service public, que nous payons avec nos impôts. Moi, je pose cette question-là. En fait, c'est euh, que ce soit un homme ordinaire qui répond à des pulsions qui sont liées au passé, qui ne peut pas euh, lui sortir de son corps d'homme blanc, euh, quinquagénaire et qu'il a des problèmes qui sont liés à ça, soit... Tu vois, on va pas lui jeter la pierre. je pense qu'il est assez malheureux comme il est, mais que ce soit des, des choses qui sont relayées et qui ont vraiment une place dans l'espace public, il occupe l'espace public, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Et, et heureusement qu'il y a des, des médias qui m'ont... Qui, qui ont donné la parole à des femmes asiatiques pour et des femmes de plus de 50 Merci, ans. Il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas que le sexisme, l'agisme euh, ou le racisme. Il y a aussi, euh, quand elle a dit, euh, je veux faire des enfants et je ne veux pas m'en occuper. Mais de quelle année on parle ah. On est en train de se battre pour que des pères aient une garde plus systématique de leur enfant devant les tribunaux. Est-ce que est-ce que pour les hommes, c'est une bonne chose qu'un homme comme ça parle Je ne pense pas. Enfin, c'est vraiment une part, en fait, de, de parler comme ça. Donc, cessons de lui donner la parole et de, de relayer ses propos. Et justement, tu as écrit une tribune pour le magazine Elle.
1: Et parce que c'est écrit à la première personne et en ton nom, euh, je me demande si tu accepterais de nous la lire pour qu'on enregistre ces mots, tes mots
2: si fort et qui feront peut-être réfléchir plus d'un et d'une personne. Je suis une femme asiatique et j'en peux plus des hommes qui ne sortent qu'avec des femmes asiatiques. Je ne suis pas une simple préférence sexuelle. Si vous allez dans un village de France, vous aurez du mal à y trouver deux femmes semblables. Alors où trouvent-ils des points communs entre toutes les femmes d'un continent entier, ces hommes qui déclarent n'être attirés que par des femmes asiatiques Ils avouent être en proie à des idées préconçues, façonnées par l'histoire, sur ces milliards de personnes dans leur esprit, les femmes asiatiques seraient exotiques, douces, souples, arrangeantes, dévouées au bon plaisir de l'homme, comparables à des mignonneries, voire des bibelots, comme l'a écrit l'auteur Pierre Lotti à propos de ces femmes d'ailleurs. N'être attirée que par une seule catégorie inexistante de femmes, c'est ne pas voir en elles des êtres humains, doués d'originalité, de profondeur, mais de les considérer comme des items interchangeables d'une même production en série. C'est les considérer comme des objets bien commode pour y projeter ses propres désirs de puissance. Oui, réduire des femmes de la sorte, c'est sexiste et raciste. D'ailleurs, le racialisme c'est quoi Du racisme encore convenable Inutile de tenter l'habituelle défense, je préfère les blondes, c'est pas un crime. Si je me teins en blonde, est-ce que ça change la catégorie de sites porno où on nous range Être asiatique, ce n'est pas une simple option pour moi, cette identité me colle à la peau. La culture de mes parents, dont j'ai hérité, n'est pas un trait de ma personnalité. Je ne suis pas bonne en maths. Je ne suis pas docile. Je ne suis pas disciplinée. Et si je l'étais, ce ne serait pas génétique. Ce serait juste comme ça. Sans explication liée à mes origines qui ne me déterminent pas. On ne naît pas discret. On le devient. On le devient à cause de tous les stéréotypes et préjugés encore véhiculés en 2019 dans notre société. On voudrait que celles et ceux qui me ressemblent soient soumis et obéissants aux règles dictées par d'autres. Mieux intégrés, car corvéables à merci. Invisibles, car indignes d'intérêt. Un film hollywoodien se ferait sur leurs émotions tous les 25 ans et un Golden Globe pour un premier rôle à la télé leur suffirait tous les 40 ans. Rien que le concept de racisme positif ou ordinaire en dit long sur la manière dont nous acceptons ces discriminations. Je dis donc à Yann, Vincent, Michel... Et tous les autres, bip Ah, ça fait du bien L'exercice de ma liberté d'expression n'entache en rien la leur. La preuve Certains ne s'en privent pas, et d'autres propagent allègrement leurs paroles nauséabondes. Nos tartines de buzz se nourrissent de clics, tout en dormant sur leurs deux oreilles. C'est pas ça, ma France à moi. Le mot « liberté » résonne avec justice sociale. Il n'y a pas de liberté fondamentale à faire la misère aux autres. Il n'y a pas de fatalité dans le sexisme, dans le racisme ou toute autre oppression construite. On peut faire bouger les choses ensemble. Celles et ceux qui se cramponnent aux conceptions du temps béni des colonies, je vous vois. Entre ça et le futur où les gens sont libres d'être qui ils sont, j'ai choisi mon camp. Et vous Waouh, mmh.
1: des petits frissons. Merci. <rire> Alors sur ces paroles euh, si puissantes, j'aimerais savoir ce qui vous a aidé. Ce qui vous aide aujourd'hui à vous accepter, à vous trouver belle selon vos critères, à vous, selon vos envies et à embrasser votre identité de manière globale. Ce qui aidera peut-être une personne qui nous écoute et qui a du mal à se définir. J'avais fait une petite liste, parce que c'est toujours les questions les plus dures, ça. Ça peut être n'importe quoi. Tu penses à recours, plein de trucs et puis culture, après un voyage initiative, enfin n'importe quoi quelque chose qui nous a vraiment aidé parce que l'idée c'est de finir quand même sur une note plus euh, après avoir euh, <rire> ressasser la merde ouais.
0: <rire> c'est ça moi bon, en fait c'est marrant parce que j'ai je, je, l'impression de voir tout le temps des signes dans la vie donc tout m'inspire je suis dans le métro, je vois un truc jaune qui me fait penser à un truc jaune que j'ai mangé ce matin du coup je me dis ah machin enfin bref, tout ça pour dire que euh, c'est multivectoriel mais en ce moment, il euh, je suis en train de lire un bouquin en fait, de Carl Gustav Jung Bon, c'est un peu... Il euh, faut être en forme pour le lire, hein, mais c'est vachement bien. C'est euh, Dialectique du moi et de l'inconscient. Et c'est notamment dans ce bouquin qui, qui traite euh, de la question de l'individuation euh, que je trouve super, super, super importante et que euh, tout tout le monde je pense, toutes les femmes et tous les hommes, surtout quand ils, a, ils ont atteint un certain âge et qu'ils se sont pas posé beaucoup de questions, devraient lire je vous invite à, à taper juste euh, processus d'individuation sur Youtube je vais pas tout, tout vous expliquer parce que je ne suis pas psychanalyste et qu'il y a plein de gens qui font ça mieux que moi, mais euh, ça explique la démarche à suivre pour euh, pour comprendre qu'on peut atteindre la liberté. Et que c'est un processus qui est très très difficile, et qu'il faut déconstruire énormément de choses, pour pouvoir euh, déjà avoir un terrain sain, et ensuite rebâtir dessus, et, euh, et rebâtir surtout sa propre identité. Et pas, euh, et pas ramener des bouts de ce que voulaient maman, papa, ta maîtresse, ton patron, etc. etc. À côté de ça... Des bouquins de développement personnel un peu moins comment dire complexe, on va dire, mais qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Euh, un premier s'appelle « Je pense trop ». C'est un livre de Christelle petit Collin et qui s'adresse notamment aux hypersensibles, aux surefficients. Euh, si vous avez l'impression d'être un peu bizarre, euh, sur-émotif, etc., etc. Euh, je vous conseille vivement d'aller le lire parce que euh, moi, c'est un livre qui m'a mis sur la route de plein d'autres bouquins, mais euh, que j'ai lu d'une traite et en pleurant de A à Z, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas folle. Euh, voilà, donc euh, je vous invite à aller le lire. Et le livre aussi, un de mes livres de, de, de chevet, qui s'appelle le livre des cinq blessures, qui est en vente euh, partout euh, à la FNAC, etc. C'est un livre de Lise et euh, qui permet de comprendre... Euh, c'est une grille de lecture pour comprendre les cinq blessures universelles qui traversent euh, tout un chacun et, euh, et ça permet de mieux se comprendre soi et aussi vachement de comprendre les autres euh, de pardonner et euh, voilà. donc ça c'est vraiment euh, ouais, je crois les bouquins qui, qui, qui m'ont aidé euh, et je voudrais dire aussi que euh, euh, parmi les choses qui m'aident beaucoup euh, je voudrais remercier tous mes amis, <rire> parce qu'en fait, les potes, c'est hyper important. Euh, on n'a pas forcément le choix de sa famille, mais on a le choix de ses amis. Entourez-vous bien. Euh, la vie est courte. Euh, tous les éléments polluants qui vous amoindrissent, etc., qui vous volent de l'énergie, cela là faut, faut faut couper. Ça ne sert à rien. Ne gardez que les gens qui vous énergisent. Ils auront peut-être moins d'énergie un jour, mais vous en aurez pour, euh, pour eux et vice-versa. Et euh, ça, je pense que c'est hyper important. Dernière chose, euh, et après je vous laisse, je suis désolée, je suis super bavarde, euh, mais... Euh, On est là pour ça. Ouais. Euh, non, il y a deux dernières choses. Ce qui me m'aide aussi vachement à m'accepter, c'est euh, bah, forcément les initiatives comme celle-ci. Euh, ça reste entre nous. J'ai intégré il n'y a pas très longtemps un collectif aussi qui s'appelle We Are Resisters. Donc euh, voilà, les podcasts, euh, les émissions, etc. Tout ce qui tourne autour du féminisme, de... Euh, euh, ouais de la sororité etc je trouve que c'est quelque chose qui, qui 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 ouvre et qui unit euh, à la fois et je trouve ça hyper chouette et puis euh, voilà le dernier truc euh, c'est c'est très en lien avec euh, mon métier d'aujourd'hui c'est bah, le public quoi euh, euh, parce que euh, parce qu'en fait euh, au-delà de, de de, de quelques blessures qu'ils peuvent penser de euh, un peu de validation de tout ce genre de choses dont je suis pas complètement guérie encore mais euh, on travaille pour euh, la force que les gens euh, me donnent euh, est incroyable et me donne envie d'avancer en fait Et euh, c'est comme euh, des petites voix qui, qui te disent que tu es sur le bon, le bon chemin et que tu as eu raison de te battre euh, t'as eu raison de, de faire les choix que t'as fait, même si c'était dur, pour avancer toujours sur ce truc, sur ce, sur ce chemin qui, euh, j'espère, continuera à être chouette, hein, avec son lot de, 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 de difficultés. Mais
1: euh, mais ouais voilà. Et où est-ce qu'on peut te suivre pour savoir tes concerts, tes euh, euh, alors, ton actu musical Ouais
0: ouais ouais ouais. Alors le, le groupe de musique dans lequel j'évolue s'appelle La Vague. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, euh, Insta, Twitter. Donc c'est La Vague Musique, Musique avec un C, euh, Musique en anglais. Et puis après, j'ai mon Insta perso où j'ai un peu plus mes tribulations d'adolescente euh, voilà, de Instagram, qui s'appelle T comme Thérèse. Donc voilà.
1: On mettra tout ça en lien.
0: Ça marche. Merci beaucoup.
1: Et toi, Grégoire Alors,
2: les... Grèce. pour les inspirations, euh, moi, en tant que femme euh, aux origines asiatiques, j'ai beaucoup aimé. Les, euh, la littérature asio américaine donc euh, je me suis beaucoup inspirée de de ça donc je citerai euh, the joy luck club de Amy tan qui a été euh, un best-seller à sa, à sa publication dans les années 90 je crois même 80 euh, donc ça c'est toujours d'actualité euh, ensuite euh, j'aime beaucoup le travail de l'humoriste euh, Ali Wong, qui peut être trouvée sur Netflix. Elle travaille beaucoup sur les stéréotypes qui touchent les personnes asiatiques. Et elle le fait dans une, une vraie autodérision. C'est très, très drôle. Notamment son premier spectacle, il s'appelle « Baby Cobra ». Il y a aussi l'écrivaine la, la, dont est tiré le film « Tous les garçons que j'ai aimé avant ». donc C'est Jenny Han, et qui, est aussi, qui a fait donc, est une trilogie, ce, ce livre qui est hyper important. Ce sont toutes des femmes qui ont remis au centre de leur vie et de leur œuvre les femmes asiatiques, enfin les asiatiques, et ça c'était important pour moi de, de le lire. Après, en tant que femme, il y a tout le tout travail des femmes dans le féminisme qui, qui m'a beaucoup aidée. Donc ça c'est quand même plus tard que j'ai découvert tout ça, mais évidemment Virginia Woolf, Simone de Beauvoir... Euh, Mona Chollet, euh, plus proche de nous, et euh, les illustratrices Emma, Penelope Bagieux. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent. Euh, mon ami Rokaya Diallo. Euh, euh, voilà notre collègue sur Binjodio euh, Victoire Tuyon il y a énormément de femmes euh, et j'en pas sûrement des, des femmes que je, je qui m'inspire et que euh, qui, qui travaillent sur cette question là pour faire bouger les choses moi je ressens énormément ces dernières années euh, derniers mois dernières années de ce sentiment qu'on appelle la sororité enfin c'est quelque chose qui est de plus en plus présent que nous les femmes on puisse euh, se soutenir comme le, les, les hommes l'ont fait, le font depuis des, 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 des siècles. Hein. Ils ont fait des clubs, ils ont fait des, euh, des cercles, ils ont fait des, 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 plein de trucs. Et euh, tant mieux. Euh, mais nous, rien ne nous empêche de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'on le fait. Et, et de, nous, de, de nous tirer les unes et les autres vers le haut. Et de, de nous affranchir collectivement de toutes ces, de toutes ces images qui euh, nous pèsent. Et merci à toi aussi pour tout le travail que
1: tu fais. Parce merci que non, aussi oui, euh, oui. Merci, grâce, grâce à vos initiatives, à ce que vous faites tous les jours, qu'on qu'on arrive à dépasser euh, cette pensée, à aller plus loin euh, dans la représentation justement des personnes asiatiques, mais notamment des femmes, et c'est aussi pour ça que cet épisode euh, existe. Oui. Voilà. Mmh. Donc, et donc euh...
2: l'épisode, ça reste entre nous sur la beauté au féminin, sera disponible sur YouTube le 15 février. Et avec Thérèse, on projette trois épisodes de la saison 2 de Ça reste entre nous le 9 février à la mairie du 13e dans le cadre de la fête du printemps donc c'est la célébration du nouvel an lunaire avec la mairie du 13e euh, donc c'est le samedi 9 février à 19h c'est entrée libre euh, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et allez, à vous inscrire allez, on mettra ouais. les infos ouais, euh, et euh, dans la bon même épisode. lignée
0: du coup la semaine suivante le 16 février les festivités du nouvel an chinois continuent à la mairie du 13e et euh, j'aurai le plaisir d'aller chanter là-bas euh de chansons. Donc pareil, spectacle gratuit avec plein d'artistes. N'hésitez pas à venir. Voilà. C'est limité à 300 personnes, je crois. Mais faites 500, 500, je pense. 500 Ah grand. oui, c'est 500. Mais l'année dernière, c'était blindé, donc venez. Allez,
1: tous les auditeurs.
2: <rire>
1: <rire> bah, merci beaucoup, Thérèse, et grâce. Merci, merci à toi. Merci, Jennifer. C'était l'épisode 10 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes et à m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux pour me donner vos avis. Pour réécouter tous les épisodes, rendez-vous sur le site de Binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci. À dans deux semaines.
2: Binge.